0: Entonces es una relación es una relación de ambas cosas. Primero, la empresa tiene que poner todas las condiciones para que la gente desarrolle su potencial al máximo y después debe de medir. ¿Para qué? Para que sepa identificar quiénes son los que sí quieren, los que sí pueden y los que sí saben. Y los que no quieren, separarlos, porque esos te hacen mucho daño.
2: y nos apellidamos USAPIC por sus siglas en inglés. Mi nombre es Jaime González, soy consultor de USAPIC y el día de hoy tenemos al ingeniero Héctor Sánchez Romero con el tema El sentido de pertenencia en las empresas, sus causas, consecuencias y soluciones. Pero ¿quién es el ingeniero Héctor Sánchez? Veamos esta breve semblanza de él.
1: El ingeniero Héctor Sánchez Romero es un experimentado profesional con más de 35 años de exitosa carrera, 20 años en cereales y 15 en el sector cárnico, en áreas de operaciones y dirección general que incluyen producción, calidad, almacenes, logística y proyectos en empresas de clase mundial líderes en su ramo, con un crecimiento constante de responsabilidades y toma de decisiones.
2: Hola, ¿qué tal, ingeniero Sánchez? Bienvenido seas a este nuevo podcast de USAPIC. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho la
0: invitación y aquí a la orden para poder platicar todo lo relacionado con este tema, muy importante para la industria.
2: Muy bien, pues mira, me nace la primera pregunta Héctor. Eh, yo he tenido la oportunidad de visitar algunas empresas avícolas, ya sea de producción o, o de procesamiento, y la verdad eh, me he topado con el problema, siempre me han estado platicando eh, que en las empresas... Eh, hay una gran rotación de personal, eh, no se cubren las demandas de personal y no solamente del personal especializado, sino también de, de toda la gente de, de ayudantía, de, de, en, el, en la línea de proceso en general, ¿por qué se da este problema de, de, de falta de personal?
0: Sí, Jaime, es un tema muy interesante, eh, me parece que a nivel nacional como va creciendo, sobre todo la industria de alimentos, en específico eh, la industria de, de la carne, de, del ave, pues la demanda de personas es, es muy fuerte en todos, los, en todos los lugares del país. Me ha tocado estar en Toluca, en el DEF, en la Ciudad de México, aquí en Nuevo León, en Celaya, y normalmente es lo mismo. Eh, no hay personal y el poquito personal que se tiene se va. Me parece que eh, aquí el, el tema se debe centrar no solamente en la parte eh, económica. Las empresas normalmente están viendo cómo competir en cuanto a sueldos con, con las demás. Y creo que no es el 100% de la solución de este problema. Me parece que las empresas tendrían que enfocarse más en acciones que los lleven a crear y a sentar una relación en donde las personas se sientan a gusto trabajando y en donde, además de la exigencia, además de la dificultad a veces para trabajar en nuestras empresas, tú sabes que eh, pues en, 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 los, las condiciones de trabajo en la, en la industria de cero o de cuatro a diez grados, pues a veces no es tan, no es tan cómodo tra trabajar. Entonces, aún con todas esas eh, dificultades la gente siga, siga, trabajando, siga trabajando con nosotros. Creo que las empresas deben de invertir en hacer que la gente se sienta parte de la, de la empresa misma. Es decir, que esté a gusto, que valore lo que tiene, que se sientan tomados en cuenta. Porque, mira, te, pongo, te, te, te voy a contar una anécdota que sucedió. Una, una persona eh, platicaba conmigo y me decía, oye, fíjate que le pagué el diplomado de la carne a un jefe de producción... Y después del diplomado de la carne se salió. Y dice, ¿por qué? Si yo estoy invirtiendo en él. Tiempo después me encuentro con esta persona y le pregunto, oye, ¿por qué no valoraste esto? Y me dice, híjole, es que yo no tenía descansos. Yo tuve que, yo tuve que sacrificar eh, cumpleaños de mis hijas porque además me amenazaban. Si no vienes, te corremos. Entonces la gente, empezamos a hacer cosas en donde la gente no se siente valorada o está porque no tiene de otra. Y en el momento que le ofrezcan cinco centavos en otro lado, se va. Ahí creo que radica el, el gran problema. No, eh, me, las empresas tendrían que hacer recurso de todo lo que tienen a su alcance y que además no implica gastar más para involucra, involucrar no solamente a la persona, sino a la familia. En donde si la esposa se siente parte también de la empresa, pues va a ser que el, que el marido no falte, ¿verdad? El hijo se siente orgulloso de que su, su papá trabaje en tal empresa y, y, y lo dice en la escuela. Y todo eso va generando esa, ese fortalecimiento entre la persona y la empresa. Yo creo que ahí viene el gran problema.
2: O sea, a ver, déjame ver si entendí bien. Entonces hay una relación estrecha entre el ausentismo o rotación de personal y el sentido de la pertenencia con la empresa. Totalmente. Cuando una
0: persona va a trabajar porque no le queda de otra, cuando no se siente a gusto, cuando no, cuando no, 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 no lo toman en cuenta, cuando todos son regaños, lo mismo le da ir a trabajar que no ir a trabajar. Aunque... Aunque en eso radique a lo mejor él no cobrar un día. No, okay. O sea, a él no le va a interesar. ¿Y eso qué implica en las empresas? ¿Qué implica para las empresas? Y ahí sí le pega directamente al costo o al bolsillo a las empresas. ¿Por qué? Porque tiene ausentismo, porque tiene rotación. Generamos malas prácticas de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona que es el que me maneja... El Tombler es el que me maneja en la inyectora y no se siente, no se siente parte de la empresa, pues no le va a importar. Y, y ese día que no va a trabajar, tienes que poner a otro y a lo mejor ese otro, pues no va a generar ese trabajo que quede que como, como debe de ser. Entonces... La motivación en la persona para ir, a para ir a trabajar debe de nacer de ese sentirse parte de la empresa, de ese sentirse a gusto, de ese eh, to ser tomado en cuenta, que mis, que mis ideas me las toman en cuenta. Y no significa que cada vez que la persona eh, tiene una idea le tengas que remunerar. Eso no es reconocer, o sea, remunerar económicamente por cada idea que diga no es reconocer. Es reconocer el esfuerzo. Es decir, tú eres importante para la empresa. Y cuando esas personas, sobre todo esos puestos importantes, se sienten parte de la empresa, tú ya generaste, empiezas a generar esa cadena hacia abajo, en donde empiezas a jalar a los nuevos o a los que, tra a, a los que trabajan como ayudantes generales que también hacen trabajos muy importantes, la sanitización, el cerrar las cajas... Eh, el etiquetado que es tan importante para nosotros en la industria eh, se sienten totalmente integrados y ellos mismos te van a estar rompiendo vicios dentro de, de trabajo, dentro de, 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 de los turnos. ¿sí? Cuando alguien quiere llegar y dice, No, yo hoy no quiero trabajar, no, hombre, ahí se va.
1: Okay. Ellos dicen,
0: No, espérame, porque a mí sí me están tomando en cuenta, a mí sí me está costando. Claro, si después hay un beneficio para la empresa y ese beneficio se traslada en una parte proporcional y explicado por qué al trabajador, híjole, el trabajador va a sentir que cooperó y que en esa cooperación tiene ese beneficio. Okay. Tiene que haber una filosofía de trabajo enfocada a manejar a las personas como personas, a considerar a las personas como personas. Me parece que por ahí.
2: Muy bien. Mira Héctor, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un corte comercial. Vamos a ver si conseguimos unos patrocinadores por ahí. Este Y regresamos en un minutito. Ya está. Órale.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos USAPIC se escribe u s -A p W -E c USAPIC LATAM Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores. En Desmenuzando la Conversación con USAPIC la información aporta valor. Mito. Uno de los comentarios que se dicen dentro de las organizaciones es que la gente no se sabe poner la camiseta de la empresa. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Bueno, amigos, ya estamos de regreso en este podcast de Yusapik. Estamos con el ingeniero Héctor Sánchez. Y hace un momento, ingeniero, comentabas que, que, el, que la gente a veces... O, o vaya, no se, no se sabe poner la camiseta de la empresa si es que le podemos llamar de alguna forma al compromiso ¿qué opinas tú que podemos hacer para que la gente si sí se ponga la camiseta entre comillas o, o, o tenga ese sentido de pertenencia? Sí Jaime yo creo
0: que aquí el tema de ponerse la camiseta siempre lo vemos como una obligación del empleado y nunca lo vemos como una obligación de la empresa lo primero que tiene, ocurri que, tiene que ocurrir, ¿no? y no es como que es primero el, el huevo o la gallina, ¿verdad? Okay. Eh, lo pero lo primero que tiene que ocurrir es que la empresa tiene que generar las condiciones para que el empleado se comprometa, más que ponerse la camiseta. Se haga responsable y sea profesional en lo que está haciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo que, ¿qué pueden hacer las empresas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurar que haya una, que sea justo el trabajo, que sea justo el ambiente en donde, nos, en donde estamos laborando, ¿verdad? Ofrecer salarios justos y, 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 y competitivos. Eh, la empresa tiene que, de acuerdo a sus posibilidades, tiene que ofrecer sueldos competitivos. Y tiene que ser además muy clara en comunicarlos, en comunicar las condiciones en las que va a ganar esto, cuándo puede ser eh, tomado en cuenta para un incremento y por qué y cómo se le va a dar ese incremento. ¿no? Entonces, eh, hablamos a veces de que en las empresas, oye, Jaime, eh, vete como jefe de producción y te pasa todo el año tú ganando como, igual como supervisor. Entonces, eso crea pues, un, un, una cierta molestia y es a donde hablaba, hablamos de que ya no hay esa empatía entre la persona y la empresa otra, otra situación que tendría que trabajar mucho la empresa es evitar los ambientes de acoso y de violencia que sucede dentro de las empresas porque eso también genera que la gente, una gente valiosa se vaya, oye pues fíjate que el, pusieron el, el, el que maneja la inyectora, yo soy su ayudante y pues este, no me deja crecer, me habla, me habla muy mal pero pues como él es importante en el puesto pues a mí no me deja crecer y, y, y tal vez este muchacho, el ayudante, tenga un perfil todavía mejor que, el, que, que la persona que maneja la inyectora, ¿sí? Y en todo este contexto, contexto, la empresa es responsable de bajar el estrés laboral. O sea, porque el estrés, no quiere decir que, 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 que crea un ambiente en donde no haya situaciones de problema, pero muchas veces nosotros hacemos cosas de más para generar estrés uh -huh. otra cosa importante que las empresas tendrían que manejar y que lo hablamos un poquito anteriormente es premiar el esfuerzo las empresas normalmente se enfocan a que échame la mano no te pago tiempo extra este te doy un bono y lo que hacemos en lugar de crear una una conciencia de trabajo enfocada a la productividad o a que yo me, me, me case con esta empresa estamos generando un ambiente en donde si no me das no trabajo Andale, entonces, no me de, cuando, mientras me des trabajo y si no me das pues me busco en donde me den cinco centavos más y, y, y a veces aquí las empresas eh, nos está faltando mucha creatividad ¿sí? ¿cómo hago para que el trabajador se sienta más comprometido? Bueno, pues a lo mejor te pongo un ejemplo, que no, no, es de, no, no es de la industria de aves, es de la, es, es de la industria de alimentos, pero es en, es en Yakult. El dueño de Yakult conoce a todos sus empleados. Y se espera, en las salidas del turno se espera y los saluda a todos. ¿Cómo está tu esposa? Y me parece que Yakult es una empresa muy, muy, muy exitosa. ¿sí? Ese tipo de acciones generan en las personas el pensamiento de que, oye... Sí se está preocupando por mí la empresa. No nada más es porque yo le dejo dinero. Se preocupa por mí. Entonces yo también le remunero y, ya, y, ya, y dejo de pensar en que me voy a ganar cinco centavos más. No, yo me quedo aquí porque aquí sí se preocupan por mí. Oye, este, a ver señores, le, eh, vamos a premiar a los hijos de los trabajadores que hayan sacado un promedio de, de entre nueve y diez. Y no solamente eso vamos a no, no no premiamos reconocemos el esfuerzo de tu hijo y sabes qué en esta ocasión te vamos a pagar le, le vamos a dar dinero para que compre todos sus útiles escolares y se compre la backpack o la, la mochila que a él más le guste ¿Sí? oye revisen las empresas revisen cuántas personas tienen sin una falta en un año Reconózcanselo. el hombre de hierro eh, el que no falta y no se lo reconozcan con dinero filmemos hagan un, un pequeño video y luego muéstrenlo en la empresa en donde entrevisten a la esposa entrevisten a los hijos o a la hermana o a los papás eso va a hacer que la gente se sienta orgullosísima de ella misma y te va a estar generando ese ese estar en la misma filosofía yo también, yo pertenezco a esta empresa porque porque yo pienso igual que la empresa, ¿sí? Ot otra cosa que tenemos que hacer en el esfuerzo es medir a las personas, porque pudiera ser, se, todo lo que estoy diciendo pudiera ser que no, pues tú todo lo quieres reconocer, no, reconozcamos lo que es plausible de, de reconocer, y lo que no, que se tome la disciplina que debe de tomarse, y eso también la gente lo reconoce, ese es el tema de justicia, ¿sí?, Oye, yo no estoy haciendo las cosas, o, o a mí no me importó, yo falté tres días y, ah, pues acabo, traigo una medicina, una receta ahí del, de los similares, ¿verdad? No, señor. ¿Por qué? Porque hay personas que sí les interesa su trabajo. Entonces, cuando yo reconozco a través de imponer disciplina a los que no tienen la misma responsabilidad de los que sí la tienen, estos que sí la tienen, que son más, Empiezan a, a ponerse la camiseta. Ese es el sentido de pertenencia. ¿Sí? ¿Cómo desarrollo a mi personal? Oye, ya tengo al, al, a la estrella, ya tengo a este muchacho que es el líder informal, eh, es el líder que todos siguen, los trabajadores. Prepáralo, no lo mandes al ruedo nada más por mandarlo. Prepáralo. Enséñale temas de cómo manejar la computadora, enséñale cómo hacer cálculos, enséñale cómo manejar personas, enséñale teorías de mando. Okay. Y prepáralo. Y ya que lo preparaste y que lo pusiste a prueba y que te empieza a dar resultados, en ese momento reconoce, ahora sí, con el tema económico. Pero de esto que te estoy hablando, Jaime, yo creo que a, la, a las empresas les cuesta menos que seguir el juego de te pago tiempo extra, te doy un bono. ¿Por qué? Porque la gente sigue faltando y cada vez que falta la gente tienes que cubrir el sentismo Y cada vez que la gente se va y, y la rotación tienes que pagar, tienes que dar de baja en seguro social, tienes que dar papelería. O sea, eso te cuesta mucho más que enfocarte en entender que ponerse la camiseta es un trabajo de dos. Primero, de las empresas para generar las condiciones adecuadas y segundo de las personas para hacer y sentirse parte de esa
2: empresa wow, oye tremendo tremendos casos que, que nos estás dando, muchas gracias, sabes qué vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos gracias. para continuar con esta interesantísima charla
1: en un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik Desmenuzando la conversación con USAPIC es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soy Bean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020 la industria avícola generó 1.26 millones de empleos, de los cuales 210.000 son directos y 1.05 millones indirectos. En desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Dato. Los costos asociados a la alta rotación y ausentismo oscilan entre el 10 y el 20% del costo de mano de obra en las organizaciones. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Wow, ingeniero! ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo que el 20% del costo de mano de obra por la rotación y ausentismo? ¿Es así?
0: Y estamos siendo conservadores, gente. Mira. Te lo, voy a poner, te lo voy a poner en esta perspectiva. Una plantilla de 100 personas. Si traemos entre un 10 o un 20%, estás hablando de 10 a 20 personas. De 10 a 20 personas. Esas 10 o 20 personas, ¿qué te representan? Te representan papelería. Te representan uniformes. Gastos de lavandería. Te representan gastos de contratación. Te representa, oye, eh, ir a, a volantear, salir a volantear y a lo mejor tienes que hacer uso de alguna agencia porque tú no tienes quien lo haga. Todos esos gastos, ahí está. ¿no? El tema del IMSS, da lo de alta, da, luego da lo de baja y luego que se te olvida. Aunado todo esto a la calidad implícita, que no te estoy dando un, un, un dato de costo de, de calidad, por tema de calidad pero imagínate que, eh, que el día de hoy le estás trabajando un cliente de exportación que te pide una especificación en inyección más o menos del 2% y ese día no va, tu, no, no, va el, no va el operador de la inyectora o no va el del Tumblr, te piden 10% en una, en una marinación y no van, porque se fue de chupe, porque el día anterior lo regañaron y se perdió ahí con, con el supervisor y dijo, pues ahora ya sé que mañana tienes esto que es importante y no voy. Esos costos habría que medirlos para cada empresa. Entonces es impactante, además de que estás hablando de meter a 10 personas de un jalón capacitación en buenas prácticas lo que, todo lo que te pide el sistema TIF eh, su capacitación volver a dar la capacitación y todo eso trae como consecuencias de que pierdas el control y al rato cuando te hacen la auditoría a ver, este Jaime González entró en, 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 al principios de enero a ver, le tocaba su, su refuerzo de capacitación ay, no es que Jaime González se fue no, pero ese era Jaime González Rodríguez y este es Jaime González González y ya sacaste un punto malo en la evaluación. Entonces, todo, todo, todo eso es impactante, impactante. Eh, oye, este, te encuentras que a la semana que entregaste el pedido, te habla el cliente y te dice, oye, ¿qué crees? Que el producto este, pues, no, no cumple. Y lo tienes que regresar. Y tú, corre, corre, por más que quieras, ya te salió un flete, ya te salió, aunque lo pongas y lo vendas después en otro lado,
2: ya le estás metiendo un retrabajo. Oye, ingeniero, ahorita comentaste algo muy interesante. Eh, estás en plena producción y, se te, y, y una persona no va. Ok, pero ¿por qué se van las personas? ¿Por qué se ausentan del trabajo? ¿Es culpa del jefe siempre o de la empresa o ayuda o cómo?
0: No, yo, bueno... Yo creo que la mayor responsabilidad es de la empresa, porque la empresa tiene que invertir y tiene que... Primero tiene que tener bien clara cuál es su filosofía de trabajo. Tiene que, tener, tiene que saber comunicar lo que se quiere de cada persona. Tiene que ser consistente. En medida que no se hace eso, las personas las traes locas. Y, y lo que hoy, hoy en día le te dice, hoy, hoy sí, mañana no, a este sí, a este no... Entonces la gente no siente en ese compromiso de ir a trabajar. Inclusive desde la selección. Oye, tú estás contratando a una persona que tiene que trabajar en la noche cuando, eh, eh, cuando haces el estudio, ves que eres un papá o una mamá sola y que no tiene con quién dejar a su hijo o a sus hijos y lo contratas. Esa persona se va a ir. Se va a ir irremediablemente. Entonces es una relación, es una relación de ambas cosas. Primero, la empresa tiene que poner todas las condiciones para que la gente desarrolle su potencial al máximo y después debe de medir. ¿Para qué? Para que sepa identificar quiénes son los que sí quieren, los que sí pueden y los que sí saben. Y los que no quieren, separarlos, porque esos te hacen mucho daño y eso se da que es lo que te comentaba cuando tú ya diste todas las eh, pusiste todas las condiciones y hay personas que no faltan y hay personas que sí llegan a que están faltando tú tienes que tomar la decisión por más clave que sea ese individuo no generas eh, esos que son los este, eh, los que eh, los, la, los puestos este que ay se me fue la palabra ahorita pero eh, indispensables. Uno mismo genera, eh, a la, eh, o sea, le manda la señal al personal, tú eres indispensable, no, tú no me puedes fallar. No, maestro, yo te estoy dando las condiciones para que vengas a trabajar. Oye, que este, es que se murió mi abuelita. Pues sí, pues sí, te murió tu abuelita, pero pues, y se volvió a morir tu abuelita y todo el mundo se la cree y lo malo es que esa persona va hacia adentro y dice, ya ven, a mí me creen todo y esto te genera un problema adentro, y por salvar a uno, hay cien o 20 que están inconformes, y entonces esos que están inconformes, pues seguramente cuando les llegue una mejor oportunidad, inclusive, y esto es una realidad, hay gente que nos dice en las empresas, ¿sabes qué? Me exiges, me pones a trabajar en frío, quieres que me lave las manos, quieres que me rasure, y mira, pues me dices una cosa Y me traes de aquí para allá Y no me cumpliste lo que me dijiste ¿Sabes qué? Yo saco más este, poniéndome a vender dulces En el semáforo Y se okay. va, allá nadie me dice nada Llego a la hora que quiero Me voy a la okay. hora que
2: quiero pues Oye, es, es una
0: relación de ambas partes.
2: Perdóname este, Entonces Quiero entender que, que Tienes que reconocer a la persona Que, que trabaja bien y la persona que es mentirosilla o a la persona que, que no te sirve y tomar decisiones definitivamente. Pero una vez que ya tomaste esas decisiones ah, y que la gente se empieza a sentir parte de la empresa porque estás aplicando los principios que hace rato comentabas, ¿qué actitudes se ven reflejadas en ellos una vez que ya tienen ese sentido de pertenencia?
0: Lo, 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 lo más impactante es que te vas a dar cuenta el nivel de compromiso que tienen para cumplir con su trabajo y te hablo no solamente de hacer lo que les toca hacer de estar a tiempo, de no faltar de cumplir con, la, con las buenas prácticas de manufactura que es súper importante ¿sí? vas a tener estabilidad vas a empezar a medir tus resultados cuando tú veas, tu, cuando tú veas tu, tus datos de productividad, tus datos de control de procesos, vas a ver que todo eso te va a generar estabilidad. ¿Por qué? Porque las personas están. ¿sí? Y la capacitación que diste hoy va a ser mejor aprovechada. Porque esa persona va a seguir trabajando y, y, y lo vas a ir midiendo. Eh, vas a tener un ambiente laboral sano. Donde no va a haber amenazas, no va a haber, si tú haces esto mañana ni te presentes o allá afuera nos vemos verdad este <ríe> va a haber una mejor comunicación a todos niveles en donde inclusive el trabajador cuando pasa el director le hace oiga jefe venga mire acabo de hacer esto ah qué padre oiga sabe qué usted no puede pasar porque no trae bien puesta la cofia o no trae bien puesto el cubrebocas ándale ¿Sí? la misma gente y entonces tienes una, una herramienta de trabajo impresionante y vas a poder competir, ya no, ya no vas a tener el policía para que, se, para que vea que se lave las manos o se ponga el cubrebocas o, 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 o algo que se caiga al suelo, te, no, no lo saniticen y, y lo regresen así al, al proceso, o sea, vas a tener un ambiente muy sano por un lado, pero para eso, como conclusión, la empresa tiene que generar
2: las condiciones. Ahí es, a donde, a, ahí es a, donde, a donde yo iba, ingeniero. Entonces, como conclusión de todo esto, ¿con qué se debe de quedar la gente? ¿Cuáles son los principales puntos con los que se debe quedar el empresario, el trabajador, la gente que, que se siente identificada con este tema del sentido de la pertenencia?
0: Mira, eh, hay, una, hay una estadística muy muy padre, antes de responderte esa pregunta, y es parte de lo mismo le preguntaron a mucha gente en Estados Unidos y aquí en México ¿por qué cambian de trabajo? y la mayoría, las tres primeras las, las tres primeras causas son por el jefe por la empresa y por la oportunidad por el jefe, porque no tiene el trato. Por la empresa, porque implica un crecimiento, tal vez un mejor temas económicos y estatus. Y la oportunidad, porque pero la oportunidad en cuanto a que voy a tener una responsabilidad muy diferente y que es parte de lo que yo estoy buscando. Entonces... ¿Qué, ¿Con qué nos quedemos, que debemos de quedar nosotros? Nosotros debemos de quedarnos como empresa en que debemos de generar las condiciones adecuadas para que la gente se ponga la camiseta. Es decir, condiciones de reconocimiento, condiciones de igualdad, condiciones de justicia, condiciones de ambiente laboral, ¿sí? Que todo esto sea parte de la filosofía de la empresa. Bien claritas para que la gente sepa y se pueda identificar con esto, ¿Sí? Con esto, una vez que la gente lo entiende y lo comunica y sabe y, y además profesa las mismas convicciones que la empresa, entonces es responsabilidad de trabajador, cumplir al 100%. ¿sí? Levantar la mano cuando no está de acuerdo. Pero todo eso da en un ambiente laboral sano, que eso lo genera la empresa. ¿Sí? No es culpa de un mal trabajador seguir en la empresa. Es culpa de la empresa. O una de dos, o porque no lo capacitó, o porque lo sigue tolerando. ¿Sí? Y entonces, por cuidar a uno, echas a perder a 20. Okay. ¿Sí? Tienes que hacer uso de estas, de estas condiciones. Tienes que invertir en generar estas condiciones para que el 99% de tus trabajadores, que sí quieren, que a lo mejor no, puedo, no pueden, pero sí quieren aprender, y, este, se queden en tu empresa. ¿Es un proceso sencillo? No. ¿Por qué? Porque empieza desde arriba. Empieza desde, el, desde la responsabilidad más alta en la empresa. ¿Sí? Pero si lo adoptas, hombre, hay casos en la industria que los puedes ver, los puedes ver y palpar. Entonces, Muy bien. Eso es, eso es, esa es la, la, la conclusión, es hagámoslo como empresa, lo que tenemos que hacer y seamos capaces de medir y reconocer a los buenos de los malos, seamos capaces de entender por qué son malos y si no saben, les enseño, si no pueden, les ayudo, pero si no quieren, les doy las gracias. ¿Para qué? Para que todo mi personal que sí quiere vea ese sentido de justicia y de igualdad que se busca. Okay. ¿Sí? Y a esos que se quedan, mídelos. Y exígeles lo que le tengas que exigir. ¿Por qué? Porque van a estar dispuestos y van a estar comprometidos a dar los resultados.
2: Perfecto. Pues muchas gracias, ingeniero. Muy interesante tu plática. Eh, muy enriquecedora. Yo estoy seguro que muchos de nuestros escuchas han, han de estarse identificando en este momento con, con, estas, con estas palabras que estás comentando. Y yo les, eh, te agradezco mucho, ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, espero que no sea la, la única. Eh, nos veremos en, en otra ocasión.
0: Te agradezco. ¿Okay? Les agradezco mucho, Geme. Hasta luego.
2: Hasta luego. Pues bien, amigos, no me queda más que despedirme de todos ustedes. Eh, pedirles que se suscriban a este podcast de USAPIC para que les llegue la notificación cuando estemos eh, poniendo diferentes podcasts a lo largo del tiempo. Eh, también le, es, es el momento de agradecerle a nuestros patrocinadores, eh, Ohio Soy Vin Council y el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta sobre este tema, si tienen algún comentario, a qué les gustó más de esta plática que tuvimos el, el día de hoy con el ingeniero doctor Sánchez por favor escríbanos, escriban en los comentarios sus preguntas sus cuestionamientos y vamos a buscar al ingeniero Héctor Sánchez para que en un momento dado nos platique eh, cuáles son las, las, uh, las respuestas a esas preguntas que ustedes nos, nos quieran hacer sin más por el momento amigos me despido, yo soy Jaime González soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima